Buenos días a todos, espero que todos se encuentran bien. Yo estoy muy bien y me siento emocionado una vez más por esta serie que estamos compartiendo. Ojalá que fue bastante beneficio para ustedes, los que estuvieron aquí la semana pasada. Déjame decirte que a mí lo fue y déjame explicarles por qué. La semana pasada fue algo muy, muy importante para toda persona que sigue Cristo y los que están interesados en seguir a Cristo, los que están tratando de descubrir lo que eso significa uh, para ellos. Uh, pero la semana pasada aprendimos lo que es el fundamento del cristianismo. ¿Se acuerdan de eso? Y, y, y a mí eso me, me ayudó bastante cuando yo descubrí eso y la verdad no lo había pensado mucho hasta unos años. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo batallaba bastante para defender el cristianismo porque yo estaba rodeado de algunas personas que eran ateas, por ejemplo, este, no creían en Dios y siempre buscaban algunas cosas en la Biblia como que era difícil para ellos aceptar o creer por, por cosas que ellos habían aprendido, alguien les había inculcado. Este, y, yo, y yo sentí que yo tenía que poder defender toda la Biblia. Y pues como... Muchos de ustedes, ¿verdad? Era joven, no tenía la oportunidad, no he tenido la oportunidad para estudiar muy a fondo, este, todas las escrituras y cómo defenderlas, pues luchaba bastante con eso. Ahora, con el tiempo he aprendido que muchas cosas que ellos decían era, eran simplemente basadas en teorías que nunca habían sido comprobadas y de hecho hoy día con el conocimiento que tenemos en, en la ciencia y filosofía, pues hemos aprendido que muchos de esos fueron ideas desaprobadas. Es muy fácil inventar o salir con una teoría de algo, ¿verdad? Pero, pero uh, yo no, como que no podía refutarlo muchas veces. Y, y sentía que era necesario hacerlo. Pero gracias por la, el mensaje, Jeremy, la semana pasada. Nosotros aprendimos que aunque alguien fuera a encontrar algo hasta en las mismas escrituras y, y comprobarnos que esa parte de la Biblia hay un error, esa parte de este libro no es correcto. Eso en ninguna manera afecta mi fe. Ni tiene que afectar su fe tampoco, ¿verdad? Porque nuestra fe, aunque yo creo, y tenemos mucha evidencia por que el, el, la Biblia, toda la Biblia, el Nuevo Antiguo Testamento es confiable, la verdad es que nuestra fe no está fundada sobre las Escrituras. Sí, aunque son muy importantes para nosotros. Creemos que es revelación de Dios, pero... Nuestra fe está fundada en un evento. A ver, ¿qué fue? La resurrección de Cristo, exactamente. Entonces, eso me ayuda bastante y puede ser, ojalá, mucha ayuda para ustedes. Pero hoy yo quiero hablar de, de otra cosa que creo que es igualmente a como vamos avanzando en, en, en nuestra jornada de seguir a Cristo, que nos puede ayudar bastante. De hecho, hay algo que, que ha detenido el crecimiento y la influencia de la iglesia. Hay algo que muchos han practicado o han hecho, este, y yo he sido uno de esos culpables de ello también. Y, y he tenido que cambiar mi manera de pensar y de comunicar las verdades es que, que queremos compartir con los que nos rodean. De una manera diferente. Y, y, y quiero introducir esta frase para, con ustedes, y esta frase es a propósito un poquito confuso, ¿ok? ¿Está bien? Este, pero pero vamos, vamos a leerlo, uh, bueno, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Uh, ah, hasta gracias. <ríe> ok, resistimos, nosotros como, como iglesia, como congregación, eh, y con, junto con muchos otros, 
resistimos decir o hacer cualquier cosa que hace creer en Jesucristo innecesariamente resistible. A ver, a ver, vamos a pensar en eso a ver, otra vez. Resistimos decir o hacer cualquier cosa que hace creer en Jesucristo innecesariamente resistible. O sea, hay cosas que algunas veces decimos los que somos cristianos y seguidores de Jesús, no todos que son verdad seguidores de Jesús quizás, pero son religiosos y creen en el, en el mensaje de Jesús, eh, pero algunas veces comunicamos o decimos cosas que hace que la gente resista nuestro mensaje. Quizás por una actitud que tenemos, quizás porque juzgamos o parece que juzgamos, los juzgamos muchos a ellos, ¿verdad? Y, y ellos resisten este mensaje. Y, y nosotros creemos que estamos bien porque lo estamos basando en, en escritos de la misma Biblia. Y, y quiero hablar de esto porque es muy, muy importante. De hecho, esto explica por qué, una de las razones principales por qué hay tantas religiones en el mundo. Ustedes han preguntado por qué son tantas religiones si muchos de ellos usan la misma Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué hay tanto? Bueno, vamos a ver hoy el porqué de eso. ¿okay? Pero para empezar necesito hablar de eh, presentarles a un personaje, un escritor uh, muy conocido, de hecho reconocido como uno de los grandes historiadores uh, de los siglos y este hombre se llamaba Lucas. Ahora, muchos de ustedes que acostumbran venir a la iglesia han escuchado de Lucas, porque él, él fue un compañero del apóstol Pablo, y, y este historiador escribió detalles de la vida de Jesús en el Evangelio, lo llamamos Evangelio, o las Buenas Nuevas, que significa el Evangelio, de San Lucas. Eh, pero, pero también uh, escribió otro libro, el siguiente libro después de Juan, Hechos, el libro de Hechos, y lo llamamos el eh, libro los, de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Eh, y, y básicamente habla de la historia de la iglesia primitiva, cómo comenzó y cómo empezó a crecer y extenderse por todo el imperio romano y después por el mundo. Ahora, uh, este historiador escribió muchas cosas, entonces sabemos de él y de otros de lo que, lo que sucedió en estos tiempos. Y él nos cuenta, uno, él es uno de los autores que nos cuenta de la resurrección. De, de, de todo lo que se vio, de todo lo que sucedió uh, y, y todos los que fueron convirtiéndose al cristianismo uh, en poco tiempo, miles, porque miles lo habían visto a Jesús crucificado, lo habían visto después resucitado, anduvieron con él, comieron con él. Entonces, por lo tanto, rápidamente se extendió, empezó a crecer la iglesia, los creyentes, los seguidores de Jesús. Y él cuenta esta historia, pero luego empieza a suceder algo. De, desde el comienzo hubo un un problema los porque los había este pueblo el evangelio primero nos llegó a través de los judíos y los judíos tienen una larga trayectoria una relación con Dios especial que los demás las demás personas no tuvieron Dios decidió trabajar por cientos de años con un grupo de personas específicamente los descendientes de Abraham y otros que fueron adoptados en, en, en la en la en su descendencia uh, y Dios trabajó con él por un propósito específico que muchos de ustedes ya lo saben para que un día naciera el Mesías pero, pero para conservar este grupo y, y mantenerlos cerca de él pues Dios les dio lo que la Biblia lo que llamamos lo que los judíos llamaban la, era su Biblia de ellos era esta parte todo esto 
El Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento. Los judíos no lo llamaban el Antiguo Testamento. Lo llamaron la ley y los profetas. Eran sus sagradas escrituras. Después de Jesús tenemos el Nuevo Testamento. Ahora voy a usar las palabras testamento, pacto y convenio. Okay, vamos a intercambiarlos porque todo significa lo mismo. Okay, testamento, Antiguo Testamento o Antiguo Convenio o Antiguo Pacto. Nuevo Testamento o Nuevo Convenio o Nuevo Pacto. De acuerdo, este, para aprender esto. Pero esto era el libro o la Biblia Sagrada, las Escrituras de los judíos. Y lo es, es el Nuevo Testamento o el Nuevo Convenio que Dios hizo con todo el mundo. Con los judíos, un pacto. Con todo el mundo, un nuevo pacto. Entonces, uh, los judíos están batallando en la transición de la, de, 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 del antiguo pacto convenio al nuevo pacto. Entonces, ellos empiezan a mezclar y combinar las dos. Y eso causa algo de confusión. De hecho, vamos a ver bastante confusión. Y, este, y, y hace también que, que muchos no se acercan al evangelio, que empiezan a rechazarlo. Pero, y, y el cristianismo empezó a crecer muy rápido en las regiones de Jerusalén y todo alrededor de la nación de Israel y, y, y las áreas alrededor de la nación de Israel. Pero empezó a detenerse un poquito por esto de mezclar y combinar ambos convenios. Era confuso. Algunas veces era ofensivo para personas que estaban acercándose a la fe. Ahora, estas personas que siguen a Cristo se les llamaba los del camino. ¿okay? Este, hoy día los conocemos como cristianos, locos, no, no sé, ¿verdad? Este, eh, cristianos es la palabra más común, seguidores de Jesús, ¿verdad? Uh, pero, pero en ese entonces al principio se llamaban los del camino. Y, y, y vamos a leer ahora una historia... Es un, unos detalles muy importantes sobre un hombre uh, que nos hizo más claro esto de los dos convenios, ¿ok? Y me refiero al que hablamos bastante de él, es el apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso. Ahora, Saulo de Tarso era un judío que había comprado su ciudadanía, ciudadanía romana, este, y, y porque venía un, de una familia de dinero que pudieron hacerlo. Uh, había sido educado en las mejores escuelas. Todos lo conocían, lo admiraban bastante. A una edad joven llegó a ser un miembro del grupo de los saduceos. Era un fariseo de primer nivel. Uh, uh, y, y él estaba apasionado por la ley de Dios. La ley de los profetas. El antiguo convenio que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, él escuchó de esta secta. Este nuevo credo. De tal Jesús que vive, él no había estado presente en todas las actividades, todos los milagros, eh, la resurrección de Cristo. Escuchó y no, pues pura mentira, ¿cómo va a pasar esto? Como muchos de nosotros también diríamos lo mismo quizás. Y él, él pensó, esta es una secta falsa y va a destruir a, a, nuestro, a nuestro país. E, entonces, él empezó a perseguirlos. Y chequen lo que dice Hechos 9, 1 al 2. Dice, mientras tanto, Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. El evangelio había llegado ya para ese entonces a Damasco. 
otra vez, unos cinco, tres a cinco años después de la resurrección de Cristo que Él ya se había ascendido al cielo. Él tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al qué? Al camino. Ahora, ahora fueran hombres o mujeres, ahora fíjense esto, fue con el sumo sacerdote a pedirle permiso. Oye, dame unos cartas para yo ir a carcelar, matar, lo que sea, a hombres y mujeres que están siguiendo esa secta. Y, y tú y yo esperaríamos que un sacerdote dijera, oh no, Saulo, Saulo, no podemos hacer eso. Porque las escrituras dicen que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el sacerdote no dijo eso. ¿Saben por qué? Porque las escrituras, la ley y los profetas de los judíos, no decía eso. Eso lo aprendemos en el nuevo convenio. ¿sí? Entonces, de hecho, había escritos en las escrituras, de los, en la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento, eh, que hasta apoyaban la idea que hicieran lo que fuera necesario para conservar su fe, su credo, su sistema de sacrificios rituales. Todo es permitido. Entonces, ¿qué crees que hizo este hombre? Les entregó los, las cartas para él hacer eso precisamente. Llevar presos, torturar, matar a los creyentes. Ahora, muchos de ustedes ya saben la historia, ya lo hemos compartido muchas veces, pero algunos son nuevos aquí. Este, y, y Entonces, Pablo... Va hacia Damasco con sus papeles en la mano, listo para hacer su obra de Dios, según él, la obra de Dios, ¿verdad? Es exterminar a esta secta falsa. En el camino hay una luz del cielo que le pareció que, lo, que hizo que cayera su, cayera su caballo, se, se, se quedó ciego y escuchó una voz del cielo que le habló y, le, y se dio cuenta que era el mismo Jesús. Y él en, ese, en esa visitación, este, esa intervención, él, él, él comprendió que él no estaba haciendo la obra de Dios, sino que había estado en contra de Dios. Entonces Dios, el Señor Jesús, le da unas instrucciones que va y encuentra a tal hombre, Ananías, un hombre de fe, un hombre de Dios, y ese hombre te va a poner sus manos y va a robar por ti, vas a recuperar la vista, y tú vas a ser mi instrumento para llevar mi evangelio. La noticia, lo que yo hice por, para toda la humanidad, no solo para Israel, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad, lo vas a llevar a todas las naciones. Entonces, él va con Ananías. Y, y vemos en un versículo, aquí en Hechos 9, 13 al 15, que, que cuando Dios le dice a Ananías que Saulo de Tarso viene hacia él, escuchen la reacción de Ananías. Dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre. Y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora, y ahora lo tenemos aquí. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Empiezan a platicar con Dios y luego empiezan a darle a Dios información como si Él no supiera. No, Dios, y, y es más, viene aquí, ¿ok? Viene aquí, por si no sabías. Autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. De hecho, antes que me interrumpieras, estaba yo empacando yo y mi familia para irnos al norte para escaparnos de él. ¿verdad? Pero dice, dice ahora, continúa, dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes, que Pablo lo haría en unos años después, como al pueblo Israel. 
Ahora, algo pasó cuando, cuando Ananías oró por Pablo, bueno, Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso también era un ciudadano romano. Okay, entonces tenía otro nombre que era Pablo. Que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero cuando Ananías le puso las manos y oró por él, él recobró su vista y tuvo una extraordinaria claridad. Una claridad extraordinaria. No, no de vista, aunque me imagino que también 2020, ¿verdad? Pero de entendimiento. Él comprendió, él vio lo que los demás líderes, seguidores de Jesús, no habían comprendido. Lo que Pedro, lo que Andrés, lo que Juan, eh, eh, ellos estaban batallando con la transición, con los dos convenios. Lo estaban mezclando y combinando, porque ellos habían sido creados de esa manera. Y, y, pero él reconoció inmediatamente, con gran claridad, que esto es imposible, que el uno no puede convivir con la otra. Que no, como decimos, no juegan bien juntos estos dos. Son diferentes. Do, los dos son fabulosos, pero son muy diferentes. Pablo entendió, y, y no se me ofenden, porque vamos a, les voy a mostrar, okay? les voy a comprobar eso con la Biblia. Okay? Pero Pablo entendió, y si, y tiene, si tienen sus apuntes pueden escribir esto, las diferencias, el conflicto y la incompatibilidad entre el nuevo y el, el antiguo convenio. No se mezclaban. Él entendió las diferencias, el conflicto y la incompatibilidad y la incompatibilidad entre el nuevo y el antiguo convenio. Y, y, y Pablo fue transformado después de esta revelación de Dios. De hecho, llegó de ser un inquisador, inquisidor, a ver, ayúdame acá, el otro, de inquisidor a pacificador, gracias. De, de que es el siguiente, de violento, de, de, de la violencia, porque torturaba a las personas, los encarcelaba, a escritor del amor. ¿Cuántos de ustedes en sus bodas le leyeron una porción de 1 Corintios 13? Pablo escribió eso. Él definió el amor para nosotros, ¿verdad? Y ahí no la leen en nuestras bodas, ¿verdad? Este, él fue transformado completamente, así como Dios transforma a todos ustedes que han venido a él a entregarle su vida a seguirlo así es Dios es poderoso para cambiar de purgar a la nación alcanzar a las naciones su, su, su pasión había sido para purgar la nación de Israel de todas esas creencias falsas en Jesús y luego no 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 estoy mal él es señor de todo ahora voy a llevar este mensaje de buenas nuevas a todas las naciones. Pablo inmediatamente, escuchen, es muy importante, inmediatamente, aunque había sido criado en ese sistema, de, 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 de todo, como todo buen niño judío, en, en las escrituras, la ley y las profetas, los profetas, él, él inmediatamente abandonó, dejó de seguir el Antiguo Testamento, que fue algo temporal y condicional. Que Dios había establecido con Israel para adoptar. Ahora él adoptó y, para, y se aferró al Nuevo Testamento. Permanente e incondicional. Que Dios en Jesús estableció con todo el mundo. 
O sea, algo mejor todavía. El otro cumplió su propósito, pero ya había llegado algo nuevo. Ahora, Pablo lo reconoció esto, pero no todos los líderes reconocieron esto. Y, y por lo tanto, como dije hace unos momentos, el crecimiento de la iglesia como se había estancado. Porque personas que eran, estaban en liderazgo de los seguidores de Jesús, ¿eh? ellos estaban mezclando y combinando los dos convenios. No les había caído el 20 todavía. Una de esas personas era Pedro. O si ustedes recuerdan, Pedro era uno de los apóstoles que anduvo todo el tiempo con Jesús, vio todos sus milagros y todo lo que había hecho y su resurrección. Estuve ahí cerca cuando lo, lo crucificaron. Uh, y, y, uh, y escuchó todas las enseñanzas de Jesús. Pero él estaba batallando con la idea de cómo, cómo, qué hago con el nuevo, el antiguo convenio y con el nuevo, cómo coexisten. Y, y estaba bateando con eso y, y, y un día él estaba en la ciudad de Jope, cerca de aquí tenemos un mapa, cerca del, del mar, al lado del mar Mediterráneo. Aquí está Jope, aquí está Jerusalén, aquí está, para que ustedes puedan ver, acá, Jerusalén, Jope, en, en la, ahí en la playa del mar Mediterráneo, lo pueden ver mejor ahí arriba. Y, y él recibió... Uh, tuvo una tarde, pues eh, subió a la azotea para quizás disfrutar de los, de los aires frescos que venían del mar Y, este, y se acostó, tenía, tenía hambre y quizás él estaba oliendo la comida que estaban preparando ahí abajo Subían los olores y ahí se quedó pues como que, bueno, no dice la, 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 el libro de Hechos que quedó dormido Sino tuvo una visión, otra trans, uh, traducción dice, un éxtasis. Él vio en un sueño que, que bajó en una sábana grande eh, del cielo, una sábana que estaba lleno de todo tipo de animales que los judíos les fue prohibido en sus escrituras comer. Y, y la voz, escuchó una voz que él reconoció en su... Estado, él reconoció, bueno, esto, esta voz es la voz de Dios. Y Dios le dijo, mate y come. Y, eh, y, oh, y bueno, aquí está la respuesta de, de, que encontramos de, de Pedro. Dice, de ninguna manera, Señor. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. De ninguna manera, oh, Señor, Dios, Jehová. Este. Oh, imagínate diciéndole a, a Dios de ninguna manera, pero era como un éxtasis, una visión. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y lo, Dios le responde de esa manera, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto pasó tres veces. Y al fin salió de su éxtasis, de su visión. Imagínese lo que, lo que pensó. Imagínate lo que estaba pasando por su mente Él siempre había escuchado Que Dios era inmutable O sea que Dios no cambia Y ahora está Oye Dios Dios está cambiando O sea quizás fue una pregunta Algo que se le vino a la mente No sé verdad ¿Cómo está esto? No puede ser que Dios cambie Pero Dios no estaba cambiando De su, de su manera de pensar Su modo de pensar Dios cambió de pactos porque uno ya se había cumplido. Jesús cumplió toda la ley de los profetas. Y ahora había un nuevo convenio que Dios estaba haciendo con el mundo. Entonces, um, un hombre, un ciudadano romano, Cornelio, un centurión, 
Eh, también había tenido una, una visión de Dios, un ángel se le había parecido y le dijo, oye, llama por un hombre que se llama Pedro, etcétera, etcétera. Y bueno, él manda unos hombres de Cesarea, ahí en el mapa que les enseñé hace rato, Cesarea también estaba en la costa más al norte, ninguno de los lugares muy lejos de Jerusalén, donde ellos sucedió todo lo de la vida de Jesús, ¿verdad? Su muerte y resurrección. Este, pero, pero las noticias de todo lo que había pasado, habían escuchado bastante información. Pero ellos quieren saber, Dios quiere que supieran con claridad de un testigo ocular lo que había sucedido. Entonces Dios dijo, llamen a Pedro. Ahora, tenemos que entender esto, ¿ok? Uh, judíos no entraban a la casa de los gentiles, ¿ok? No entraban. Cornelio era gentil, o sea que no era judío, uh, Ustedes, este lado, solamente este lado estoy hablando, ustedes son gentiles. Ok, ustedes. Ustedes también. <ríe> y ustedes también. A menos que haya un judío aquí, todos somos gentiles. Ok, acá arriba también. Ok. Eh, y, y los judíos no pueden juntarse con nosotros. No pueden entrar a nuestras casas. Y no pueden comer con nosotros. ¿Por qué? Porque eran bien racistas. Quizás algunos, no sé. Y habían llegado a hacerlo por la confusión que tenían sobre los convenios. Pero la mayoría quizás no, eran muy buenas gentes. Pero porque sus escrituras les prohibió juntarse con nosotros. Entonces ellos no pueden entrar. No hubieran podido ir a visitar a Cornelio. Ahora, Pedro, cuando manden por él, él va a Cesarea a la casa de Cornelio, acompañado de otros como él, judíos, creyentes, seguidores de Jesús, y, y, y llegan a la casa de este hombre. Y, y imagínense lo que estaban pensando. Yo me imagino que llegaron ahí a la, ahí a la entrada, y, este, y llegaron todos ahí y no pueden entrar, según sus propias escrituras, ¿verdad? Y, y yo creo que algunos este, se, como que se quedaron atrás, ¿verdad? A ver, tú primero, a ver, tú. Pásale, no, pásale. No, no, yo estoy bien, pásale, tú, yo, yo después entro. <ríe> y, 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 y como quiera, aunque le había parecido a, a Pedro esta visión de Dios y se lo había contado a los demás, yo creo que era difícil para ellos entrar. Uh, yo, yo no sé ustedes, pero uh, yo tengo un amigo. Uh, nuestra conciencia, o sea, algunas de nuestras conciencias es mal guiada, ¿verdad? Pero uh, creemos cosas que en verdad no son. Y bueno, tengo un amigo que, que se crió en una, una familia adventista. Uh, nuestros amigos adventistas, ya, y ellos no, no creen en comer uh, ciertas carnes y todo eso. Algunos lo hacen con pescado quizás y, y pollo, pero por lo general nada, ¿verdad? Bueno, por lo menos mi amigo no, porque su, su mamá le había instruido. No coma, no comes malo, malo, malo. Y, y, este, y, y mi amigo creo que ya se convenció que sí se puede, ¿verdad? Pero como quiera le es difícil. Entonces él mejor no lo come. Y respeto eso, no lo come, que no lo coma. Y permite que sus hijos, su esposa, comen pollo pescado de vez en cuando. Pero él no. Y algunas veces yo, yo me he equivocado, he ido con él. ¡Ey! Vamos a, vamos a la casa, vamos a hacer una carne asada. Y lo, oh, pero también podemos calentar unas tortillas, ponerle queso con un aguacate. <risa> Uh, y él siempre dice, no, sí, está bien, está bien. Este, pero cuando nos sentamos a comer, algunos me siento que me está juzgando. <ríe> este es <silón>, qué rico. 
Y, y, pero nuestra conciencia no molesta. Yo, estuve, yo fui criado en algunas iglesias, yo había asistido, donde no nos permitían aplaudir, este, no nos permitían levantar las manos. Y esto hasta se hace en la Biblia, en los dos convenios, Antiguo y Nuevo Testamento, lo hacen, pero ellos no sé cómo, dónde salió eso, ¿verdad? Pero el legalismo entra, siempre va de un, un lado hacia al extremo, por lo general. Y, y, y después yo estaba en la iglesia y yo, yo decía, bueno, yo veo que en la Biblia la gente levantaba las manos, aquellos lo hacen, ¿por qué yo no? Y, pero me sentía raro, quizás porque tenía que, todos me están viendo, quieren pensar, ¿por qué tiene que estar levantando sus manos? ¿Y ¿Por qué ahora está aplaudiendo? Y no, y hasta se mueve, mueve las caderas. ¿Ah? Y, y, y no podemos bailar, no, por favor. Pero la verdad hay mucha libertad en Cristo, la Biblia no lo prohíbe. De ahora yo bailo, y... no, bueno, no, no, no sé bailar, la verdad, pero bueno. Pero no tengo nada en contra, si yo lo hago y no me siento culpable, o intento hacerlo, y no me siento culpable. Pero, pero me siento que me están juzgando mucho, me siento incómodo. ¿no? Algunas veces no siento esa libertad por la, la conciencia como me fui criado, ¿verdad? Um, Pablo después diría, dichoso aquel hombre cuyo conciencia no lo condena. Oye, la Biblia está libre de hacer muchas cosas. Y si tu conciencia no te condena, puedes hacerlo. Mientras que no sea pecado, ¿ok? Es todo. Entonces, este, en Hechos 10.27, dice que Pedro entró en la casa. Pedro entró a la casa conversando con él, con Cornelio, y encontró muchos reunidos. Había un montón de gente ahí, ahí, ahí presente. Y, y sus primeras palabras que salieron de su boca, no sé si han leído los evangelios, pero Pedro siempre dice, bueno, hace lo que yo hago. Uh, empiezo a platicar sin pensar. ¿Ustedes, ¿Alguien más ha hecho eso? Y algunas veces salen cosas tontas, ¿verdad? ofensivas, y no quisiste, ay, no, no, debí haberlo di, dicho diferente. ¿verdad? Y, y Pedro empieza a decir algo que yo creo que fue ofensivo. Uh, pero bueno, vamos a, no vamos a condenarlo porque quizás estaba nervioso. Un judío en casa gentil es primera vez y, y entonces quería justificar o defenderse. Yo creo que se sintió que él mismo parece ser que él en vez de contestarle la pregunta, contarles lo que ellos querían escuchar, él empieza como que convenciéndose a sí mismo. Está bien si estoy aquí, está bien si estamos aquí, estamos, estamos, estamos bien, estamos bien. Cheque lo que dice, 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 um, um, a ver, ¿dónde estoy? Ustedes saben muy bien. Que nuestra ley prohíbe, y los gentiles sabían esto, con él ya sabía esto, que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. <risa> Imagínense, ¿ok? Ahora, 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 ¿por qué? Porque mira, la ley y los profetas, la verdad, eran, la ley es muy exclusivo, la verdad, y excluyente. La verdad, aunque nosotros después, Sabemos en día, porque Dios lo mostró, que Dios ama a todo el mundo. Si lees solamente el antiguo convenio que Dios hizo con la nación de Israel, parece ser que Dios solamente habla o ama a los judíos, a los israelitas. Como que aquí está el mundo y Dios hace un círculo alrededor de los descendientes de Abraham y con ellos voy a tratar y a ellos los voy a amar. Y parece ser que a los demás no. Nosotros sabemos que después Dios mostró su amor porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Pero todavía no eso fue escrito después. Eso fue parte del nuevo convenio. Entonces, ¿por qué ellos 
no visitaban porque la ley era exclusivo y excluyente. Diseñado por Dios para un propósito específico. Ese propósito ya había llegado, se había cumplido. Pedro continúa, pero Dios me ha hecho ver. O sea, me tardé bastantes años, unos 10 años. Pablo ya lo reconoció hace 5 o 6 años, es más novato que yo, pero bueno. Pero Dios al fin me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Bueno, 10 años después, pero bueno, al fin le cayó el 20, ¿verdad? Ahora, ¿qué, qué estaba diciendo Pablo con esto? Ustedes saben muy bien que nosotros nos juntamos con ustedes, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba diciendo? Traducción, ahí les va, ¿ok? Dice, hasta el día de ayer, yo les consideraba a todos ustedes impuros e inmundos. ¿Eh? Okay. Esto es lo que estaba él diciendo. Algo ofensivo, pienso yo. No sé, ¿verdad? Pero, es peor que eso. Y me apoyaba. Apoyaba mis prejuicios. Con las Escrituras. Apoyaba mis prejuicios con las Escrituras. ¿Ustedes han escuchado a personas que hacen eso hoy día? Quizás algún pastor, líder de la iglesia, apoyo prejuicios con las mismas escrituras. ¿Por qué? Porque no han aprendido que son dos convenios, uno para los judíos y otro para todo el mundo. Eso suele pasar, suele pasar. Continúa diciendo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, él ve con agrado a los que le temen y actúen con justicia. Es que Dios siempre ha amado a todos. Pero las escrituras hebreas no lo aclaraban muy bien. El nuevo convenio dice que Dios ama a todos. Y Dios le, le, le enseñó a Pedro, o sea, ya ustedes sus Dios ya dejan de aferrarse al antiguo convenio. Oye, Pablo ya entendió. Ustedes también, Pedro, te tengo como líder de la iglesia. Si tú no entiendes eso, los demás no lo van a entender. Y, y por eso quiero compartir esto hoy a, a ustedes. Si nosotros no entendemos esto, las demás no van a entenderlo también. Y es mezclar, ahorita voy a darles unos ejemplos. Mezclando los dos convenios ha hecho que gente salga con todo tipo de doctrina falsa, errónea. Doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Hechos 10, 39 al 41 dice, Pedro ahora al fin entra y les cuenta toda la historia de Jesús. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Nosotros estábamos ahí, no lo escuchamos de otros, estamos presentes. Dice, lo mataron, ellos, ellos están escuchando, ya, vamos, ya estamos llegando a la parte que hemos escuchado. Lo mataron colgándole de un madero. Y luego se inclinaron hacia adelante, me imagino. Recordando los rumores. ¿Será cierto? Ese es Pedro que nos está diciendo. El que caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan de eso con Jesús? Es Pedro. Dice, pero Dios lo resucitó el tercer día. Y dispuso que se pareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y luego algo sucedió ahí en ese salón. A algo que los dejó asombrados, 
quizás algo perplejos, a estos judíos creyentes en Jesús. Porque ellos pensaban que las promesas de Dios eran solamente para ellos. De hecho, ellos pensaban, y habían llegado algunos a pensar solamente por ser judío, y ya estaban dentro del reino de los cielos. Pablo después diría que no es por obras y no es por nacimiento. Todos hasta en el Antiguo Testamento, porque muchos cristianos, evangélicos, asamblea de Dios, bautistas, pentecostés, este, católicos, todos. Muchos piensan que el Antiguo Testamento era por obras. No, era por fe también, la salvación. Pero creían en algo que iba a suceder más adelante. Y simplemente comprobaban su fe siguiendo las leyes y las normas que Dios les había dado. Pero mientras Pedro estaba platicando todavía, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, al igual que les había sucedido a ellos unos 10 años anteriores, cuando estaban congregados en el aposento alto, ¿se acuerdan? Unos 120 discípulos estaban ahí, y, y ocurrió un viento fuerte, y empezaron a predicar el Evangelio, las buenas de Jesús, a todos los que estaban alrededor en aquella primera ocasión, y todas las personas los escuchaban hablar en sus propios idiomas, y pasó ahí mismo en la casa de Cornelio. Empezaron también a hablar en idiomas que ellos antes no hablaban. Y eso fue necesario para convencerlos. Dios estaba haciendo una intervención aquí. Y les dijo que ahora el evangelio es para todos. Dice en Hechos 10.45. Los defensores de la circuncisión, circuncisión se habían, habían, que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Es que pensamos que era nomás para nosotros esto. No he entendido. Y, y, y el antiguo convenio había dicho que Abraham y su descendencia, él iba a ser bendición a todas las naciones, pero como se le dijo, no lo habían entendido. Ahora al fin lo estaban entendiendo. Pero fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. En Hechos 11, 1 al 3, dice, los apóstoles y los hermanos de todo Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y yo diría que deben estar aplaudiendo. Uh, también ellos pueden ser salvos. Chequen lo que hacen. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, ¿entraste en casas de hombres incircuncisos y comiste con ellos? No puedo creerlo, eres un terrible ejemplo de un judío. Y un judío seguidor de Cristo, no debería ser eso así. Y tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? para nosotros que hayamos escuchado el nuevo convenio, que Dios ama a todos y es, fue, Cristo murió para todos, nosotros dijimos, oye, ¿cuál es el problema? Como un cantante favorito de muchos de ustedes, quizás de, de mi edad, ¿verdad? Este... Juanga, ¿eh? Juanga, ¿alguien sabe a quién me refiero? ¿Para qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿verdad? <risa> Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Dice, entonces, bueno, al fin están empezando a entender. Pasan unos años y llega la persecución, una persecución a la iglesia. Y la iglesia se dispersa por todas partes. Y el evangelio llega a diferentes partes del imperio romano. Y llega a una ciudad, el evangelio llamado Antioquía, Chipre y otros. 
Y, y, y ahí en Antioquía por primera vez los llaman cristianos a los seguidores de Jesús. Antes eran los del qué? Los del camino, ¿verdad? Y, y quizás fue, la verdad fue un nombre como para insultar los, a ellos, pero ellos lo, lo adoptaron. Sí, somos cristianos. ¿Qué significa pequeños cristos? ¿Sí? Entonces ellos, uh, este, de entonces fueron llamados cristianos y, y, y empezaron a convertirse en mucha gente. Pero, pero tanta gente que decidieron llamar a Bernabé para ayudarlos a enseñar a las personas todo lo que Cristo les ha enseñado a ellos. Llaman a Bernabé. Y, y luego Bernabé empieza a crecer todavía más. Entonces Bernabé, dice el versículo 25, 26, dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Por qué? Porque eran bastantes, necesitaban el bueno. Es Pablo ahora. Saulo de Tarso, ahora es Pablo el apóstol, ¿verdad? Y él es el bueno, que él venga. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La iglesia está creciendo. Ahora, una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Ahí les va. ¿Okay? ¿Qué tiene que, ¿Por qué es tan importante? Porque yo insistí que esto era muy, muy importante, ¿verdad? Explica por qué hay tantas religiones, tantas doctrinas diferentes usando la misma Biblia, ¿verdad? Nosotros pues ya sabemos que estamos dentro del reino, ¿verdad? Que es en Jesucristo, que, que todos están bienvenidos al reino. Que no hay diferencias, que Jesús es el Señor de todos porque Él murió por todos. Nosotros estamos bien, ¿verdad? No. No lo estamos, ¿ok? Porque nosotros también mezclamos y combinamos los convenios, los dos testamentos. Y les voy a dar unos ejemplos. Un convenio, el primero era con una nación, como habíamos dicho. El segundo convenio, el nuevo convenio, con la gente de toda lengua y nación. Ahora, yo entiendo por qué hay mucha confusión. Porque ustedes, al igual que yo, nos, un día nos entraba una Biblia, ¿verdad?, Dice, esta es la Biblia, es santo, sagrado. Nosotros, uh. Y nadie nos explicó que lo que deberían habernos dicho, oye, sí, pero antes de empezar a leerlo, no, hay que entender algo. Que esto, un convenio que Dios hizo con la nación de Israel. Y esto es el nuevo convenio que Dios hizo con todas las naciones. Para que no te confundas, porque hay conflicto entre los dos y vas a malinterpretar y, y, y usar cosas que te convienen algunos aquí y otros que te convienen más acá, según, ¿verdad? Entonces, este, uh, pero no nos dijeron, no nos dijeron eso. Uh, nos dijeron que aquí está la Biblia, es sagrada, es santo. No pongas nada encima de él, ¿ok? <ríe> no pongas el café, otro libro, no, no, es la Biblia, es santo. Oye, ¿crees en la Biblia? Sí, santo. ¿Lo ha leído? No. Es sagrado. <risa> Pero lo crees. Oh, sí, lo creo. ¿Pero cómo sabes si no lo ha leído? Oh, que es sagrado, es santo, ¿verdad? Ahora, mucha gente, ¿quién hace eso? <risa> ¿Quién cree algo que no han estudiado o leído? Niños, ¿verdad? Los niños. Pero llega un tiempo cuando ellos empiezan a cuestionar, ¿verdad? Y muchas personas lo han hecho. De hecho, hoy día hay tanta información que gente ahora sabe que, oye, espérame, hay, hay más. Hay... No existen solamente 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos solamente es la tabla de contenido para un montón de, de mandamientos. ¿Saben ustedes eso, verdad? 
O sea, los diez mandamientos es la pura tabla de contenido. Si quieres leer todo lo que Éxodo Levítico, vas a encontrar más de 600 mandamientos que Dios le dio a Israel. Estos son los, solamente los uh, tabla de contenido, es todo. Okay. 600, y hay muchos increíbles cosas ahí que encontramos. Nosotros somos culpables de venerarlo, pero no leerlo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han hecho eso? Eh, estamos venerando, pero no vamos a leerlo. <risa> Debimos leerlo. Pero la verdad es que nosotros tenemos dos convenios fabulosos, ¿sí? pero no son iguales. Nosotros tenemos que aprender lo que Pablo y lo que el apóstol Pedro aprendieron. Que cuando los mezclamos y los combinamos, muchas veces resultan conclusiones, ideas y doctrinas erróneas, torcidas, falsas. Hoy día en muchos de los himnos, en muchos de los cantos que se escriben, en muchos libros devocionales, hay cosas que están ahí que han sacado del Antiguo Testamento y luego nos dicen que es para nosotros. Muchas veces es muy obvio, si lo lees. Fue una promesa, que, una promesa condicional que Dios le dio a la nación judía. ¿Cuántos han leído el libro de Jabez? Hay un libro devocional de Jabez. Dios le, le ex, extendió su territorio y, y no, oh, yo, esto es para mí también, Dios, yo digo que Dios me va a bendecir. Y, pues yo lo hice para Jabez, no, no significa que lo va a hacer a ti también. Ustedes muchos han orado muchos años por una casa más grande, un terreno más grande. O han hecho esto, aquello, porque Dios dijo que si yo hago esto, están mezclando los convenios. Y qué bueno que no estamos solamente con este antiguo convenio, porque eran condicionales. Con la gente de Israel no cumplía. ¿Qué crees que pasaba? Dios les también les prometió juicio severo cuando no cumplían su parte. Nosotros solamente leemos lo que nos gusta, ¿verdad? Pero así es. Ahora, con el tiempo, gracias a Dios, la iglesia primitiva, los seguidores de Jesús, lo entendieron. Que ellos tenían un nuevo pacto para ellos. Un nuevo convenio que Dios había hecho con todo el mundo. Y era diferente. Y era mejor. Porque sus promesas eran incondicionales y eran eternas por toda la eternidad no solamente en esta vida en que estamos ahora el antiguo convenio condicional pero las buenas noticias es que no es nuestro convenio el nuestro es mejor por lo que Jesús hizo quiero darles unos ejemplos del problema ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Muchos preguntan. ¿Cuántos se le han hecho esa pregunta? Oye, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? ¿Verdad? Y el problema es que la Biblia dice, por ejemplo, dicen, apedrenla. ¿Sí? Y la Biblia dice, perdónenla. ¿Cómo está eso? En el Antiguo Testamento, cuando una mujer, por ejemplo, cometía adulterio, o un hombre, Apedrenla, apedrenlo. En el Nuevo Testamento, ahora quiero aclarar algo, eso sí fue para la ley civil, no personal. Alguien, eh, ok, si ¿Sí me, sí me, sí me expliqué esto bien, <risa> ok, no para que sepan, para que entiendan eso. La ley era, sí, vamos a apedrearla. En el Nuevo Testamento vamos a perdonar. En el Antiguo Testamento, eh, 
ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste esto, te lo voy a regresar. Y la ley que juzgaba, te sacó el ojo, ok. Fue accidente, sí, pero te sacó el ojo, ok. También. Oh, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Voltea la otra mejilla. Voltea la otra mejilla. ¿Ves cómo podemos sacar diferentes conclusiones? Y hay peores. Hay un mandamiento de Deuteronomio que dice que cuando dos hombres se están peleando, y, y pensé dos veces en decirte esto, pero lo voy a decir, está en la Biblia, ¿ok? Está en el antiguo convenio, ¿ok? Cuando dos personas están, y esta tarea, si lo quieren buscar, están, están en una pelea, y la, la esposa de uno entra a defenderlo, y por accidente o propósito, no sé, le, le agarra sus lugares privados, dice, córtenle la mano. Y luego, eso es todo, dice, no le tengan piedad. Oh, no, yo creo que muchos ya están decidiendo seguir mejor el nuevo convenio. ¿vale? Que sí, prefiero esta más. ¿vale? Uh, o sea, la mejor pregunta no es, ¿qué dice la Biblia? Oye, ¿qué dice el nuevo convenio? O, o, o ¿qué, ¿qué dice el Nuevo Testamento? O, o mejor todavía, ¿qué enseñó Jesús sobre esto? Algunos están pensando, Tim, déjame, déjame ver si te estoy entendiendo bien. ¿Estás diciendo que hay conflicto entre los dos convenios? Sí. Claro, porque son diferentes convenios para diferentes tiempos. Y aprendimos eso del apóstol Pablo. Aprendimos eso del apóstol Pedro. Aprendimos de Santiago, el hermano de Jesús. Y aprendimos de nuestro Señor Jesús mismo. Eso exactamente. Jesús quien dijo, he venido a cumplir la ley de los profetas, el Antiguo Testamento. Para lanzar otra nueva. Un nuevo convenio. Pero Jesús, ¿pero por qué vas a iniciar otra? Quizás le preguntamos. Porque ya hice lo que tenía que hacer. Cumplí con todo lo que exige o exigía el antiguo pacto. Y luego pagué la deuda de rescate por el pecado de toda la humanidad. Y ahora les puedo ofrecer algo mejor. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a predicadores o otros cristianos quizás que parece que odian el pecado y están felices por el infierno? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Odian el pecado y están felices por el infierno. Si no te arrepientes vas a ir al lago de fuego. Este, ahí, está, ahí te lo dice. Como están felices por eso, ¿verdad? Eh, eh, mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes que lo que aprendemos en el nuevo convenio? Que Dios no se enoja. Con el pecado. Va a juzgar el pecado, eso sí. Pero no se enoja con el pecado. El pecado quebranta su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el pecado quebranta a las personas. Y si Dios amó tanto al mundo, entonces Él está a favor del mundo. ¿sí? Y si Dios está a favor del mundo, Él está a favor de ti. Y entonces, Él está en contra de todo lo que te lastima, todo lo que te quebranta, todo lo que te engaña, todo, todo lo que te destruye, todo lo que te aparta de Él por toda la eternidad. Él está en contra de eso. 
Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 5, 12, nosotros no juzgamos a los de afuera, nosotros los amamos, juzgamos los que están adentro, los que hacen quedar mal a Cristo, en su manera, diciendo que son cristianos y luego viven de otra manera, juzgando y, y peleando con otro, etcétera, etcétera. Dios te ama y solo quiere que reconozcas quién es Él, qué hizo por ti y que vivas de acuerdo a eso. Eso es el mensaje más importante que puedes escuchar. Que reconozcas quién es Él, lo que hizo por ti y que vivas de acuerdo a eso. La aplicación para ustedes, les quiero dejar esto. Es sencillo. No mezcles ni combines los convenios. Okay? Manténlos separados. Sabes por lo que es uno para lo que es el otro. Okay? Aprendemos bastante del antiguo. De, de cómo el carácter de Dios, uh, que Dios es, ama esto o de el otro. O sea, ok, sabemos, entendemos eso. La historia, cómo nos llegó el Mesías un día a través de Abraham. Muchas buenas historias y lecciones que podemos aplicar de alguna manera. Pero hay que tener mucho cuidado. No vamos a mezclarlos ni combinar los convenios. ¿De acuerdo? Siguiente. Cuídate de los que lo hacen. Cuídate de los que lo hacen. Y reconozca cuando lo están haciendo. Y no te ofendes. Quizás no han entendido todavía. Y por último. Sé irresistible en tu manera de presentar y representar a Cristo. Sé irresistible. Nosotros no juzgamos, no condenamos. La iglesia de Cristo, los hijos de Jesús, aprendemos a amar como Él amó. A los que están afuera. Para que ellos no se resistan. Las buenas nuevas que les traemos. Gracias Dios por esas buenas nuevas. Permito orar por ustedes. Padre en esta tarde te doy gracias. Por el nuevo convenio que has hecho con toda la humanidad. Un convenio incondicional. De amor. Y eterna. Señor te pido que nosotros tengamos la sabiduría. Para reconocer que muchas de las enseñanzas que nos han enseñado, que nos han dicho y luego después vemos que no se cumplen, es porque personas han llegado a conclusiones falsas porque han combinado los dos convenios. Pero tenemos tantas promesas que son ciertas y reales y eternas por lo que Cristo hizo por nosotros. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, personalmente, ayúdame a mí a tener mucho cuidado en no mezclar esos dos mensajes diferentes, estos dos convenios, de amar como tú me has amado, de aceptar a todas las personas como, y amarlos como tú los has amado. Ayúdame a ser una persona irresistible en mi manera de presentar y representar a Cristo. En tu nombre te pido esto por todos nosotros. Amén. Dios le bendiga.